0: Und plötzlich, im Nachbar, also nicht im Nachbarhaus, ich denke, es war mindestens drei Häuser weiter, ging Musik an. Ohrenbetäubend laut. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wir haben da gesessen, haben uns nur angeguckt und haben gedacht, ähm, es hat wirklich jeder was von der Musik. Das Problem war, es war überhaupt nicht unser Musikgeschmack. Wir haben irgendwann überlegt, was machen wir jetzt, ähm, rufen wir irgendwie die Polizei, oder? Aber nach, ich weiß nicht, über einer Stunde hört es endgültig auf. Nachbarschaft ist nicht immer der Renner. In Deutschland gibt es allein pro Jahr etwa 500.000 Rechtsstreitigkeiten, die vor Gericht landen. Nachbarschaftsstreitigkeiten. Und ich habe gedacht, okay, darüber hinaus gibt es noch ganz viele Streitigkeiten, weil ich war noch nie vor Gericht. Und ich weiß nicht genau, wer von euch schon mal vor Gericht gezogen ist. Aber jeder von uns kennt garantiert Nachbarschaftsstreitigkeiten. Da geht es um Lärm, um Leute, die irgendwie ihren Müll nicht wegräumen, um laute Musik, um Beschimpfungen, um Hundegebell, nachts um halb drei, Dreck im Treppenhaus. Wahrscheinlich könnte man diese Liste unglaublich lange fortsetzen. Und jeder, der in der Innenstadt wohnt, der kannte ein Lied von zu singen. Von diesen Nervereien, die man so manchmal mit den Nachbarn hat. Und ich glaube, wir, wenn jeder so seine Geschichten erzählen könnte mit unseren Nachbarn, wir säßen heute Nachmittag noch zusammen. Und ich garantiere euch eins, es wäre auf keinen Fall langweilig. Und jetzt komme ich darüber und erzähle euch, dass Gott Mensch wurde und in unserer Nachbarschaft wohnt. Ich möchte euch heute hineinnehmen in das erste Kapitel vom Johannesevangelium. Und da heißt es ganz am Anfang, am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Der das Wort ist, war am Anfang bei Gott. Durch ihn ist alles entstanden. Es gibt nichts, was ohne ihn entstanden ist. Auch wir Menschen sind von Gott geschaffen. Jeder Mensch. Auch die nervigen Nachbarn. Und Viele um uns herum glauben das heutzutage eigentlich nicht mehr. Aber ich glaube an einen persönlichen, kreativen Schöpfergott. Und ich denke, wenn ihr euch mal umguckt, könnt ihr das ganz genau sehen. Von hier vorne sieht man das wunderbar. Niemand ist genau gleich wie der andere. Jeder ist unterschiedlich. Und jeder Mensch spiegelt Gott wieder. Ein Stück von Gott. Und jeder zeigt einen Ausschnitt von Gott, weil wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen wurden. Und jetzt passiert diese unwahrscheinliche Situation, dass der Schöpfer selbst Teil der Schöpfung wird, wie so ein Maler, der in sein Bild reinsteigt oder ein Schriftsteller, der plötzlich in seinem eigenen Buch landet. Und ganz am Anfang des Johannesevangeliums wird Gott so ein bisschen wie so ein Bestseller-Autor beschrieben. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Aber das Wort ist viel, viel mehr als ein Buch oder ein Schriftstück oder ein guter Brief. Das Wort ist Gott selber und er hat alles gemacht, auch uns Menschen. Weiter heißt es im Johannes, in dem Vers 14, ein wirklicher Mensch aus Fleisch und Blut, dazu wurde das Wort. Mitten unter uns hat er gewohnt und wir konnten ihn betrachten. Da war ein herrlicher Glanz. Er strahlte durch ihn hindurch, durch in den einzig geborenen Sohn des Vaters. Ganz erfüllt war er von Gottes Wesen, wunderbar großzügig und durch und durch wahr war er. Gott wurde Mensch. Man konnte ihn betrachten, beobachten, sogar anfassen. Gott wohnte unter uns. Jesus kam auf diese Erde. In der Geschichte wohnte Gott immer mal wieder unter den Menschen. Ganz am Anfang, da war das recht unkompliziert im Garten. Da ist Gott abends spazieren gegangen und hatte Gemeinschaft mit den Menschen. Das war total natürlich und normal. Aber das änderte sich ziemlich rasant, nachdem Adam und Eva einfach diesen katastrophalen Fehler begangen haben und sich nicht an Gottes Spielregeln gehalten haben. Aber auch später wohnte Gott immer mal wieder unter den Menschen. Zur Zeit Mose wohnte Gott in der Stiftshütte und später in der, im Tempel. Und das war sehr eingeschränkt. Es gab ganz genaue Regeln, wer, wann, wie, zu welcher Zeit da hineingehen konnte und Gott begegnen konnte. Das war den Priestern erlaubt und das waren nur jüdische Männer. Ich glaube, keiner von uns hätte wahrscheinlich irgendeine Chance gehabt. Gott wollte die Sache etwas unkomplizierter machen. Und er wurde selber Mensch. Manchmal stelle ich Leuten, die ich kenne, die Frage, was denkst du über Jesus Christus? Und ganz viele sagen mir, Oh, das war ein guter Mensch. Andere sagen, es ist ein ganz tolles Vorbild, was der alles geleistet und gemacht hat. Es war total hervorragend. Manche sagen, ein Religionsstifter. Klar, das Christentum begründet sich auf ihn. Ein weiser Mann. Und Muslime sagen eigentlich, er ist der, wichtigste, oder der zweitwichtigste Prophet, den wir kennen. Ganz wichtig. Leute, die einen christlichen Hintergrund haben, die sagen ganz oft, Jesus Christus ist der Sohn Gottes. Und dann wird es oft ganz spannend, weil wenn du dann nachfragst, wissen manche gar nicht so genau, was das ist, was es bedeutet. Das ist so eine Floskel, die sie gelernt haben. Ich frage dann gerne, hey, was heißt das? Und sie wissen es manchmal gar nicht. Sie können es nicht erklären. Die Bibel sagt uns in diesem Text, dass Jesus Christus Gott ist. Der Schöpfer, ja, auch Jesus Christus ist der Schöpfer, der alles gemacht hat. Und der dann zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte an einen sehr konkreten Ort, an einen konkreten Ort in diese Welt, in seine Schöpfung gekommen ist. Und ich muss gestehen, dass es unglaublich schwer zu verstehen ist. Meine besagte Nachbarin, wir hatten auch da gerade an dem Tag die Diskussion darüber und sie konnte es wirklich nicht glauben. Viele Leute tun sich damit schwer und ich denke, es ist eine, tatsächlich eine Herausforderung für unsere Logik. Gott selber, der Schöpfer, kommt auf diese Erde und wird Mensch. Und das dass wir das verstehen können, dass wir das glauben können. Darum können wir einfach Gott bitten. Er kann uns helfen, dass wir das verstehen. Und alle, die da Zweifel haben, die da nicht so richtig wissen, was sie davon halten sollen, ich möchte euch einfach bitten, kommt auf mich oder einen von unseren Pastoren zu, auf Leute, die ihr kennt und betet, weil ich glaube, Gott kann uns Sicherheit geben in dem Punkt. Er kann uns da hineinnehmen und dieses Geheimnis offenbaren und zeigen. Was ich absolut spannend finde, ist, dass Jesus, als er auf diese Erde gekommen ist, nicht nach Jerusalem gekommen ist. Das war eigentlich der, the place to go, ja. Also für jüdische Gelehrte war das der Ort, wo man sein musste. Er hätte doch wenigstens vielleicht in Bethlehem bleiben können, ja. So diese nette kleine Vorstadt, ne? wo es so schön ruhig ist, überschaubar, schön, ja, da ist nicht so viel los. Das, ne, das hat so ein kleines Kleinstadt-Flair. Jesus kam nach Nazareth. Er hat sich diesen Ort ausgesucht. Und das ist ganz hervorragend zu sehen, weil Nazareth ist eine Stadt, die im Alten Testament gar nicht erwähnt wird. Ich weiß nicht, ob sie da noch gar nicht gab. Man weiß gar nicht so viel darüber. Sie hat überhaupt keine besondere Bedeutung, ja, und vielmehr hatte sie eigentlich mit ihrem schlechten Ruf zu kämpfen. Nicht umsonst hat der Nathanael, als er von Jesus gehört hat, hat gesagt, was soll aus Nazareth schon Gutes kommen? Das ist so ein bisschen wie unser Bischof, der im Wedding gewohnt hat. Ja? Wie, wie kann man im Wedding wohnen als Bischof von Berlin? Jesus hat sich das ausgesucht. Er hat freiwillig den Ort Nazareth genommen, wo man vielleicht erst so ein bisschen unten durch ist, wenn man sagt, man kommt daher. Alle haben sich lustig gemacht über die Galiläa, ne? die komische Sprache, die sie gesprochen haben. Die waren nicht so richtig anerkannt in der damaligen Gesellschaft. Das war also nicht repräsentativ und auch nicht idyllisch. Jesus lebte also dort, auf dieser Erde, ungefähr 30 Jahre, die ersten 30 Jahre unserer Zeitrechnung. Und wir glauben, dass er heute noch lebt, dass er wieder auferstanden ist nach seiner Hinrichtung und dass er deshalb ewig lebt, ohne Ende. Leider nicht mehr so sichtbar unter uns. In einer englischen Bibelübersetzung, die ich zu Rate gezogen habe, als ich mich hier vorbereitet habe, da heißt es, Jesus, er wurde Fleisch und Blut und zog in unsere Nachbarschaft. Gott wohnt in unserer Nachbarschaft. Stellt euch vor, Jesus zieht in deine Nachbarschaft. Wie wäre das? Ich glaube, es wäre ziemlich cool, oder? Also ich wäre ziemlich begeistert. So, zwei Häuser weiter, da wo dieser Typ war mit der lauten Musik, da wird Jesus wohnen. Oder drei Stockwerke über mir. Und ich könnte das sehen und erleben, wie er war, wie er gehandelt hat, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er Wunder getan hat. Das wäre schon ziemlich krass, oder? Jesus in meiner Nachbarschaft. Aber so abwegig ist es gar nicht. Jesus sagt nämlich zu uns, da wo ihr seid, bin ich auch. Ich bin mitten unter euch. Ihr seid meine Repräsentanten auf dieser Erde. Botschaftspersonal. Wenn ihr Menschen etwas Gutes tut, dann ist das so, als würde ich den Menschen etwas Gutes tun. Im Galaterbrief sagt Paulus sogar, nicht mehr ich lebe, sondern Christus in mir. Es geht nicht mehr um mich. Andrea ist vorbei. Christus lebt in mir. Also wenn Jesus Christus in mir lebt, weil ich an ihn glaube, dann lebt Jesus durch mich in meiner Nachbarschaft. Ist doch logisch, oder? Ist es nachvollziehbar? Jesus lebt in meiner Nachbarschaft, er ist da, ganz konkret, jeden Tag, außer ich fahre mal in Urlaub. Wir zeigen Gottes Wahrheit und Großzügigkeit. Und dazu ist es wichtig, sich anzugucken, wie ist denn Jesus eigentlich? Wenn wir uns den Text ansehen, dann verstehen wir ein bisschen mehr von dem, wie Jesus ist. Am Ende von diesem Vers 14, da heißt es, ganz erfüllt war er von Gottes Wesen. Wunderbar großzügig, durch und durch wahr war er. Und das Schöne ist, das gilt zuerst für uns. In Jesus begegnet uns Gottes ganze Wahrheit und Großzügigkeit. In einer anderen Übersetzung heißt es, wahrhaftig, ehrlich, ohne Ende und großzügig war er. Wir profitieren davon und das ist okay so. Gott kennt uns, er meint uns, er liebt uns, er sieht uns. Und er möchte, dass wir uns auf ihn verlassen können. Zwei Dinge, die da deutlich werden. Das eine ist Wahrheit. Gott ist ehrlich. Gott betrügt uns nicht. Er belügt uns nicht, er hintergeht uns nicht, er redet nicht schlecht hinter unserem Rücken. Er steht un zu uns, egal was kommt und egal was wir anstellen. Er meint es ernst und auf ihn können wir uns verlassen. Gott ist Wahrheit und er hält das, was er verspricht. Und Gott ist großzügig. Das ist das Zweite, auf was wir uns absolut verlassen können. Gott ist nicht geizig. Er gibt uns gerne. Er gibt uns Gutes. Er meint es gut mit uns. Und wenn wir etwas brauchen, dann dürfen wir ihn fragen. Und er gibt uns sogar dann etwas, wenn wir anfangen rumzumeckern. Er ist Gnade. Er ist mit uns. Er ist für uns. Und genau so, wie Jesus mit uns ist, dürfen wir mit unseren Nachbarn sein. Wir brauchen das nicht aus uns heraus, das ist nicht unsere Kraft, Es ist nicht, weil wir toll sind. Keiner von uns ist toll, ich am allerwenigsten. Wir haben alle unsere Herausforderungen und Probleme. Aber es ist vollkommen wurscht. Gott ist in uns und er ist derjenige, der uns erstmal beschenkt mit seiner Liebe und Gnade. Und uns dann herausfordert, dass wir das weitergeben an unsere Nachbarn. Ich weiß nicht, wer eure Nachbarn sind. Vielleicht habt ihr ja ganz nette Nachbarn. Oder halt solche wie auf diesem Klingelschild, was da gerade kommt. Auf der nächsten Folie. Genau. Ne? So Leute, ständig laut, schon wieder betrunken. Haben ständig Krach. Sieht man eigentlich gar nicht. Ach, schon wieder schwanger. Arbeitslos. Also mein Haus besteht schon aus Sonnenleuten. Nicht nur, ich habe auch sehr nette Nachbarn, aber ich habe auch tatsächlich Leute, die sehr herausfordernd sind. Wie gesagt, Nachbarn können eine echte Herausforderung sein. Und nicht umsonst gibt es so viele Rechtsstreitigkeiten zwischen Nachbarn. Wie viele Leute wohnen in eurem Haus? In meinem, ich habe jetzt noch mal durchgerechnet wohnen 28 Leute. So für die klassischen Berliner Häuser wahrscheinlich ein guter Durchschnitt. Sorgt dafür, dass eure Nachbarn euch kennenlernen. Also nicht nach dem Motto, ey, die sollen mich mal kennenlernen. Sondern, dass sie wissen, wer ihr seid. Dass sie wissen, dass sie sich auf euch verlassen können. Dass sie wissen, dass man zu euch kommen kann, wenn sie nicht mehr weiter wissen. Grüßt eure Nachbarn. Seid freundlich zu ihnen. Fragt sie, wie es ihnen geht. Guckt nach ihnen. Besucht die Kranken. Ladet sie ein. Seid einfach bekannt als diejenigen, die freundlich, ehrlich und hilfsbereit sind. Und ja, wenn seid die Leute, die man um Hilfe bitten kann. Ich finde es manchmal auch nervig, wenn die Leute nachts um elf bei mir an der Tür klingeln, weil sie den Schlüssel verloren oder vergessen haben. Ja, es ist manchmal nervig. Aber ich weiß auch, es ist ein Stück weit die Liebe Gottes, die ich ausstrahlen kann und weitergeben kann, wenn ich ihnen die Tür aufmache, vielleicht nicht lange mit ihnen rede, sondern nur den Schlüssel rausgebe. Aber da bin, wenn sie mich brauchen. Ich glaube, das ist das, was wir in dieser Stadt brauchen. Besonders in so einer Großstadt, in der wir leben, wo Anonymität und Einsamkeit unglaublich viele Leute einfach betrifft, wo viele halt nicht wissen, wem sie vertrauen können, wem sie den Schlüssel geben können, wenn sie mein Urlaub sind, wen sie fragen können, wenn sie Hilfe brauchen. Wir sollen die Leute sein, die sie fragen dürfen, jederzeit. Und wenn ihr möchtet, dass sie wissen sollen, dass ihr Christen seid, dann nutzt einfach die christlichen Feiertage. Ich finde das sehr hilfreich, dass es Weihnachten und Ostern gibt. Es ja? ist eine tolle Gelegenheit, Sachen zu verschenken, einen Kuchen zu backen und ne, einen kleinen irgendeinen Film dazu zu legen oder irgendwas Nettes, wo wir von unserem Glauben weitergeben können. Oder lasst sie, wissen, äh, lasst sie wissen, wenn sie euch von irgendeiner Not erzählen, dass wir für sie beten. Sag das sehr bewusst. Hey, du hast mir das erzählt. Ich weiß zwar, dass du nicht glaubst, aber ich sage dir trotzdem, ich bete für dich. Und ich weiß, dass Leute beeindruckt, selbst wenn sie sich selber als die härtesten Atheisten bezeichnen würden. Sie sind beeindruckt. Und wir können Spuren hinterlassen. Ich möchte euch heute hineinnehmen in etwas, was mich bei Gemeinsam für Berlin beschäftigt. Ich bin bei Gemeinsam für Berlin im Vorstand und da versuche ich immer wieder ein paar neue Ideen mit reinzubringen, die einfach auch die ganze Stadt betreffen und die, wo ich denke auch, dass sie wichtig sind für uns als Stadt. Und da ist etwas, ein Projekt, das heißt Move In, und da werden wir demnächst ein Seminar zu veranstalten. Da habe ich auch ein paar Flyer mitgebracht, für den, der das nachher interessiert. Ich lege die dorthin und auch am Infopunkt, das könnt ihr euch gerne mal angucken. Und da geht es darum, dass ähm, Leute in Kanada so eine Idee entwickelt haben und gesagt haben, ja, die haben auch Stadtteile, die nicht so der Renner sind, wo man nicht so gerne hinzieht, freiwillig die auf der Beliebtheitsskala halt nicht so weit oben sind, wo viele Arbeitslose, Arme und Leute wohnen, die einfach eine ganze Menge Probleme haben. Und die haben einfach angefangen, ein Teams zusammenzustellen, dass sie bewusst in diese Stadtteile ziehen. Und ich möchte euch einfach gerne heute ein kurzes Video dazu zeigen, dass ihr euch das einmal angucken könnt und dann werde ich noch ein paar Sachen dazu sagen. I was nervous. 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 I was nervous. It seemed really difficult. I wasn't sure I had enough time for it. I was scared. I was alone. I was afraid at times. I was uncertain. I wanted to share my faith. I wanted to help the needy. I wanted to reach our city. I wanted my life to have purpose. I needed to find a room. I moved in. I moved in. I faced opposition. My friends didn't understand. It was hard to get adjusted. I had disagreements with roommates at times. It smells. It smells. It smells. It still smells. I have bed bugs. Bed bugs. I cockroaches. I have cockroaches. I hear gunshots. Gunshots. I hear fights. I hear sirens. Sirens. We pray weekly together. Pray weekly. Knock on doors to meet neighbors. I open my home. I invite people in. I talk to strangers. I study the Bible with my neighbors. My worldview has changed. I have community. I have purpose. My teammates are so encouraging. Very encouraging. Our prayer times are so powerful. I'm so powerful. Our relationship with God has grown. Has grown. I'm learning from my neighbors. I can do missions every day. My life changed. Changed. My life has changed. My community is transformed. My neighbors have met Jesus. My neighbors have met Jesus. There's nowhere I'd rather be. There's nowhere. There's nowhere I'd rather be. Jesus calls us to do this. I've seen people come to know Christ. I want to do this for the rest of my life. Ich war letzte Woche in Marzahn und das ist zum Beispiel so ein Stadtteil, wo viele nicht so gerne hinziehen. Und als ich mit den Mazanern redete, sagten sie, hey, wir bräuchten noch ein paar Leute, die bereit sind, als Christen hierher zu ziehen und mit uns hier in der Nachbarschaft zu leben und da zu sein für die Menschen um uns herum. Die Idee von Move-In ist tatsächlich so, dass Christen bewusst in benachteiligte Stadtteile ziehen. Und sie brauchen eigentlich gar nicht viel machen. Die gehen einfach ihrer Arbeit, ihrem Studium nach, machen ihren normalen Alltag, aber sie verpflichten sich zu zwei Sachen. Das eine ist, sie beten einmal die Woche miteinander für ihre Nachbarn und sie sind bereit, Beziehungen aufzubauen, Freundschaften zu knüpfen, da zu sein, für die Leute ein offenes Ohr, eine offene Tür zu haben. Es ist nicht kompliziert. Es braucht kein besonderes Programm, es braucht keine besondere Begabung, es braucht kein besonderes Alter. Ich fand es toll, dass auch eine ältere Dame dabei war. Und es braucht eigentlich auch kein besonderes Geld. Eigentlich nur eine Bereitschaft zu sagen, ich lasse mich ein und ich ziehe um. Und in Berlin haben wir so ein paar Stadtteile, die wurden vom Senat ähm, als herausfordernde Stadtteile ja entdeckt. Oder ja, es gibt jedes Jahr halt. Ähm, so alle zwei Jahre zu so Untersuchungen darüber, wie sich die Sache entwickelt in unserer Stadt. Und das sind Gebiete mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf, hat der Senat sie genannt. Und ihr könnt sehen, dort die dunkelrosanen Bereiche, das sind die, wo es wirklich am schwierigsten ist. Und wo die Perspektive nicht rosig aussieht. Das sind Bereiche wie hier im Wedding oder dort Märkisches Viertel. Hier ist Kreuzberg um den Kotti rum. Neukölln, besonders die Kölnische Heide ist dort betroffen. Aber auch in Spandau, das fand ich, ist etwas, was relativ neu ist, dass dort die Herausforderungen zunehmen. Ähm, Herrstraße, Herrstraße Nord. Aber halt dann auch Bazar und Hellersdorf Nord. Gebiete in dieser Stadt wo es halt viele Arbeitslose gibt, wo es viele Langzeitarbeitslose gibt, wo es viele Leute gibt, die zwar Arbeit haben, aber so wenig Geld verdienen, dass sie immer noch Hartz IV brauchen. Und wo es viele Kinder gibt, die einfach, ja, wo die Eltern Hartz IV bekommen und die, ähm, ja, einfach in armen Haushalten aufwohnen, aufwachsen. Ich möchte einfach gerne mal fragen bei uns in der Gemeinde, wer wohnt dort? in den Bereichen, die ich gezeigt habe, die ich genannt habe. Ein paar gibt es. Hey, super, ihr seid meine Helden. <lacht> Insgesamt ist es aber auch so, dass dort die Christen tatsächlich eher einen Bogen drum machen und dass viele dort nicht gerne hinziehen und auch die Gemeinden dort sehr, sehr schwach sind und klein sind. Mein Traum ist es, dass wir für jeden dieser Kieze mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf. Dass wir in jedem dieser Kieze kleine Teams haben. Leute, die sagen, wir wohnen hier bewusst. Und wir tun, uns, wir tun uns das nicht alleine an. Weil ich glaube, alleine ist es unglaublich anstrengend. Sondern wir tun uns zusammen mit anderen. Wir tun uns als Team zusammen. Und wir leben verbindliche Gemeinschaft. Beten miteinander und kümmern uns um unsere Nachbarn. Vielleicht sagt ihr, na tolle Idee, aber ich habe jetzt gerade ein Haus im Panko gekauft. Ist okay. Ich denke, Gott hat für jeden von uns eine Berufung. Aber wir müssen sie mit Gott klären. Wir müssen klären mit Gott, wo sollen wir wohnen. Und was ist der Ort, wo du mich hinberufen möchtest? Und es kann auch sein, dass ich vielleicht mit 60 noch mal umziehe. Wir müssen Gott fragen. Gott will uns sagen, wo wir wohnen sollen und wo wir uns engagieren sollen. Aber auch, wenn ihr sagt, hier ist mein Platz und ich bleibe hier in Panko. Guckt euch in der Nachbarschaft um. Seid Nachbarn, auf die man sich verlassen kann, die man kennt, die da sind, die hilfsbereit sind, die für die Menschen da sind. Natürlich, ich weiß, auch dort gibt es Not. aber Sie brauchen auch dort Menschen, auch in den anderen Bezirken, die, ne, wo es einigermaßen gut läuft, wo nicht die ganzen Armen sind. Da braucht es auch Menschen, die da sind und zu denen man kommen darf. Wir als Christen dürfen diejenigen sein. Und wir dürfen uns gegenseitig ermutigen, Ideen austauschen, füreinander da sein und vielleicht auch manchmal miteinander beten, weil manchmal ist es auch tatsächlich anstrengend mit unseren Nachbarn. Denn Gott möchte dass wirklich alle Menschen eine Chance haben, von ihm zu hören und zu sehen, wie er eigentlich ist. Und dazu braucht er uns. Wir sollen durch unser Leben zeigen, wie großzügig und ehrlich Gott ist. Und deshalb dürfen wir großzügig und ehrlich mit unseren Nachbarn sein. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir einfach danken dafür, dass, dass du uns berufst, Herr. Dass wir eine Bestimmung auf dieser Erde haben. Dass wir deinem Ruf folgen dürfen, dass wir leben dürfen, weil du da bist und weil du es gut mit uns meinst, Herr. Danke dafür, dass das zuallererst da ist und dass das für uns steht und für uns spricht. Und dass wir das glauben dürfen und dass wir darin sicher sein dürfen, Herr. Und ich danke dir dafür, dass du möchtest, dass an diesen Ecken, die der Senat identifiziert hat als Orte, wo es einfach schwieriger ist, gut zu leben, dass du möchtest, dass dort Christen bewusst hinziehen, um unter ihrer Nachbarschaft Licht zu sein, um großzügig zu sein, um zu helfen, um deine Liebe und Wahrheit weiterzugeben. Und ich möchte dich bitten, dass du unter uns Berufung aussprichst, Herr. Dass du wirklich in unser Leben hineinsprichst und dass du uns mitnimmst auf die Reise, die du für uns vorgesehen hast. Danke, Jesus, dass wir in dir wirklich ja, froh und glücklich sein dürfen, egal was du für uns vorhast. Und dass uns das keine Angst haben, müssen, Angst haben dass uns das keine Angst machen muss, sondern dass wir wirklich in dir getrost und sicher sein können, weil du wirklich ein Gott bist, auf den wir uns verlassen können. Danke dafür. Amen. Wir werden jetzt unser letztes Lied hören ähm, und dabei die Kollektivität.